0: wofür brennst du, was, was treibt dich an? Und diesen Fragen nachzugehen und darauf Antworten zu finden, die sich auch im Laufe des Lebens und im Laufe dieser krassen Phase ändern können. Aber dem auf der Spur zu bleiben und ähm, auch im Austausch darüber ist super hilfreich, auch aus mir persönlich gesprochen, mit anderen jungen Leuten im Austausch zu sein und zu sehen, ach, ich bin ja mit diesen Gedanken gar nicht alleine.
1: Wo, wo sind die jungen Menschen, die du gerne begleiten würdest?
0: Das frage ich mich auch, ja?
2: ja. <lacht> Willkommen zurück im podcast der Stubenhocker in Innsbruck. Ähm, wir sind wieder da in der Stube und mir genau gegenüber sitzt wer?
1: Paulina, hallo.
2: Hallo, ich bin Natalie und in der Mitte haben wir auch einen Gast. Wer sitzt denn da?
0: Ich bin die Verena, hallo.
2: Hallo Verena. Bali, warum haben wir denn Verena eingeladen?
1: Aus verschiedenen Gründen, weil ähm, Verena ein super interessanter Mensch ist. Einerseits und andererseits, weil sie einen ähm, sehr interessanten Job gerade hat. Also viele interessante Tätigkeiten, aber... <lacht> Job. <lacht> ja, Verena, du, du mal erzählst,
0: Musiken, interessanter Job. Ja, Verena, möchtest du uns nochmal erzählen? Was ist denn dein interessanter Job? Sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung und dass ihr mich hier habt. Und ich bin tatsächlich seit Anfang Oktober die Fachreferentin für Berufungspastoral der Diözese Innsbruck. Und äh, extremst motiviert, würde ich sagen.
2: Das Kurz und Short. Berufungspastoral, was ist denn das?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Dafür gibt es keine Definition und auch Google sagt äh, alle Möglichkeiten. Ähm, und es gibt so, <lacht> im Prinzip bin ich für junge Erwachsene zuständig, die einen Ruf hören, beziehungsweise vielleicht noch nicht mal das, sondern vor einer Entscheidung stehen. Berufliche Art, äh, Lebensart und Weise mäßig. Und ähm, genau, versuche einfach die zu begleiten. Das ist die Idee dabei. Und ich bin gerade dabei, das Referat, das es schon ein bisschen gibt, aber noch nicht so mit Leben gefüllt ist, ähm, lebendig zu machen und in die Netzwerke reinzugehen, ähm, genau in die Diözese reinzugehen, junge Menschen zu finden, die ähm, suchend sind und diese
1: zu begleiten. Das klingt sehr schön. Also mir gefällt deine Definition sehr gut, weil im Theologiestudium begegnet man dem Begriff Berufung ständig. Aber er wird selten gefüllt, also meinem Empfinden nach auch aus einer ja so einer gewissen Verzweiflung heraus, dass irgendwie ähm, er eben gefüllt werden müsste. Also es braucht dringend eine Definition, nicht im Sinne von einer Legaldefinition oder so, aber irgendwie dass ähm, die Frage ist, was ist Berufung ähm, und wie äußert sich das und was kann man damit machen? So, ne? was weißt du? Also <lacht> was ist Berufung, Verena?
0: Das ist ähm, eine gute Frage und also ich persönlich habe keine Antworten. Ähm, ich suche auch und somit versuche ich junge Leute zu, er zu erreichen, die auch suchen und es gibt ja die, die klassischste Definition oder das klassischste Bild ist halt die Berufung zum Ordensleben beziehungsweise zum Priestertum, ähm, die Berufung zum Leben als Ordensfrau und dieser Bereich ist super wichtig. Und gleichzeitig gibt es halt auch noch die geistlichen Berufe, die kirchlichen Berufe. Und meiner Auffassung nach gibt es auch die Berufe, die Berufungen, die außerhalb der Kirche liegen. Dafür braucht es einen in irgendeiner Art und Weise spirituell geprägten Menschen, der oder die sucht und äh, dahingehend, ja, mit Gott unterwegs sein möchte oder in einem Glauben unterwegs sein möchte und da so die, die Fühler aufzustellen im Prinzip und auf Sendung, Sendungsempfang zu stellen. Das äh, sehe ich so ein bisschen in der Begleitung als meine Aufgabe.
2: Schön. Ich nehme nämlich Berufung auch immer nur so in diese Richtung verstanden. Also ähm, wo du das jetzt gerade gesagt hast, dass es diese spirituelle, also diesen spirituellen Menschen braucht, na, ich mir jetzt gerade so in Sinn kennen, wie oft trifft man Menschen und vornehmlich Männer, die, wo es dann ähm, keine Ahnung, irgendwie spirituell Begabt sein oder halt einfach ihre Spiritualität leben. Und die erste Frage, was dann oft kommt, ist warum bist du nicht Pfarrer geworden? Also weißt also, das bin echt, es ist Klischee, das bin ich, das frage ich oft, wenn ich jetzt so Menschen treffe und warum hast du nicht entschieden, da in so einen geistlichen Weg zu gehen? Weil ich halt vergisst, dass wir ja in unserem normalen Leben, in unserem normalen Beruf ja auch Berufene sein können und den Ruf Gottes hören können. Also, ich, ich, ich spitze das jetzt mal so weit, nur weil jetzt der Arzt ist, darf Kunde deswegen gleich glauben oder deswegen gleich da spirituell sein, oder?
0: Genau, also es gibt die, die normalen Berufe in Anführungszeichen die aber auch eine Berufung brauchen. Also ähm, ich glaube, ich kann einen Ruf hören, indem ich mir meiner Stärken und meiner Fähigkeiten bewusst werde und die irgendwie ähm, in Beziehung zur Welt setze. Ob das jetzt eine Antwort auf die Nöte der Welt ist oder ob das einfach nur, nur in Anführungszeichen, mein Wunsch ist, das, was ich kann und die, die ich bin, in die Welt zu bringen. Ähm, und dafür brauche ich nicht unbedingt eine Kirche sondern eine ganz mir innewohnende Spiritualität, und dein Glauben.
1: Ich finde das deshalb schön, weil es ja eigentlich bedeutet, jeder Mensch ist berufen Genau. oder gerufen. Ne?
0: Ja, und die Frage ist, ob es da, da einen Unterschied gibt, ob, ob berufen oder gerufen oder ob das das Gleiche ist, ob das gerufen sein von jemand anderem kommt oder ob das berufen sein, ob das was gefühlt Inneres ist. Also da gibt es ganz viele verschiedene Vokabeln, genau, die
1: diskutiert werden. Ist ja auch irgendwie spannend, dass Beruf und Berufung, also ich habe mich jetzt gerade einfach gefragt, woher kommt eigentlich der Begriff Beruf? Weil <lacht> <lacht> naheliegend, dass ja. es was mit Berufung zu tun hat, oder? Mhm. Ich bin berufen, etwas zu tun, klingt halt so, ich bin, also klingt, wenn man jetzt aus dem spirituellen, theologischen Kontext rausgeht, klingt so ein bisschen nach, ich bin bestellt worden, etwas zu tun. Also halt,
0: Genau, und es gibt vielleicht auch ähm, im eigenen Leben etwas, was, was mich mit Sinn erfüllt. Vielleicht ist das diese Sinnerfüllung und die Frage danach, die dieses Berufensein ausfüllt. Ich kann zur Mutterschaft berufen sein. Äh, ich kann in ein Irrleben oder in ein Ordensleben berufen sein. Ähm, und das gilt es halt rauszufinden. Und da sind die Möglichkeiten sehr viele heutzutage. Und es gibt einen Dschungel an Optionen. Also ich kann mich nur erinnern, dass mir in der Schule so eine
2: Berufsorientierung gemacht haben. Aber das war zwar ganz weltlich gesehen. Also gibt es dann diese Berufsorientierung im spirituellen Sinne auch? Also, oder, oder schaut man doch eher aufs Ähnliche, auf, auf die Fähigkeiten, auf die Vorlieben, auf, auf Talente?
0: Genau, gibt es. Ähm, es gibt so österreichweit und äh, so verschiedene Konzepte, unter anderem das Berufungscoaching ähm, und da würde ich sagen, das ist eine Beratung und in dieser Beratung lernst du halt dich selbst erstmal kennen. Viele Menschen sind in der Selbstreflexion und in dem, was kann ich denn eigentlich gut? Kann ich sagen, dass ich das gut kann? Noch nicht ganz so weit, um ähm, oder das ist eine Idee, die Menschen dabei zu unterstützen, das zu entdecken und erst wenn ich das entdeckt habe, dann weiß ich, was ich gut kann. Und dann kann ich damit losziehen. Und ich glaube, der ähm, spirituelle Aspekt, oder der, der es jetzt in dieser Art und Weise kirchlich macht, ist, dass wir noch die Variable Gott mit drin haben und unseren Glauben und da noch in eine, in eine der Freundschaft, Freundschaft mit Jesus vielleicht nachfragen können und äh, daraus eine Stärke gewinnen und immer auch wieder so einen Reflexionspunkt haben. Bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, was sagt mir diese Entscheidung, ähm, welche Optionen habe ich, was, was, soll, ich, was soll ich tun? So.
1: Und ähm,
0: ja, ich freue mich einfach darauf, Menschen dabei begleiten zu dürfen.
1: Sehr schön. Also wir müssen jetzt nicht nur über deinen Beruf reden gerade, aber <lacht> <Deine Babels. lacht> mich würde trotzdem interessieren, wo, wo fängst du an? Also weil das ist ja, wie du gesagt hast, das ist ein Referat, was jetzt irgendwie also den Begriff Berufungspastoral gibt es schon sehr lange auch in der Diözese, aber deine Stelle ist neu in der, also explizit ähm, als Fachreferentin. Und da gibt es keine, also nichts, was schon da ist, was du einfach übernehmen könntest. So, ne? Das heißt, wo fängst du an? Bei welchen? Wo, wo sind die jungen Menschen, die du gerne begleiten würdest?
2: Das frage ich mich auch, ja. ja. <lacht> also alle jungen Menschen, die zuhören und gerne
0: Begleitung brauchen, Mir werden die Kontaktdaten von Verena in die Show Notes packen. <lacht> äh, sehr gerne, ja, vielen Dank. Ähm, wo fange ich an? Ich fange damit an, mich erstmal in die Netzwerke hineinzubegeben, die es gibt und die auszubauen. Also erstmal Diözes -intern, ähm, die intern, die Dekanatsjugend, die KJ, all die die Hochschulpastoral, all die Orte, wo es junge Menschen gibt. Und dann werde ich erstmal zuhören und Bedürfnisse und Bedarfe hören und dann gemeinsam ähm, Projektideen spinnen und am besten auch umsetzen. Und ähm, dann eher so ein, also ich verstehe mich eher als Dienstleisterin und als Begleiterin und, und ähm, Person, die befähigt und muss gar nicht, also es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht darum, dass junge Menschen ihren Weg finden und da auf die Bedürfnisse einzugehen mit Methoden der heutigen Zeit, also Social Media und ähm, vielleicht eine Filmreihe oder andersort Aktionen, ähm, sowas. Genau.
1: Genau, also andersorte, wär, zur Erklärung ähm, kurz, wären nicht genuin kirchliche oder theologisch schon gefüllte Orte, ne? also die andere Orte als die, die wir sonst nicht bespielen. Nicht genau so.
0: hingefüllte
2: Orte für alle Österreicher, die es zulassen. Nicht die Kirche selber als Mauer, sondern äh, woanders halt vielleicht dann vor der Uni oder vor, in einem Café oder siehst du Auf einem Berg. Auf <lacht> einem Berg. Ja gut, okay, der ist ja auch schon sehr besetzt. <lacht> Grüße gehen raus an die Bergpfarrer. Na, das passt eh. Ja cool, aber ähm, jetzt stelle mir jetzt gut vor, oder erkläre jetzt mal schnell, woher kommst denn du? Also also du bist Theologin. Ja, genau. Und dann habt eine Ausschreibung fürs Referat der Berufungspastoral. Wieso bewirbt man sich auf sowas?
0: Ähm, also ich fange ein bisschen weiter früher an und zwar habe ich sieben Jahre lang in Münster studiert, erst Biowissenschaften, Landschaftsökologie und dann Theologie und bin letztes Jahr in die Zukunftswerkstatt nach Frankfurt. Und weil ich ähm, die zweite Zukunftswerkstatt, die es gibt hier in Innsbruck, die wollte ich auch mal kennenlernen und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nochmal ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr nach Innsbruck und bin jetzt hier seit Januar und ähm, habe mich tatsächlich, also habe hier meine Masterarbeit geschrieben und habe mich dann deutschland- und österreichweit beworben auf ganz viele unterschiedliche Dinge und mich auch hier in der Diözese-Initiativ beworben und ein paar Wochen später wurde dann diese Fachreferentin für Berufungspastoral ausgeschrieben, beziehungsweise die Stelle. Und ähm, so gesehen habe ich mich beworben. Es war die einzige Zusage und dementsprechend bin ich hier.
1: Ob das Zufall sein kann? Hm. <lacht>
0: Zukunft. Zukunftswerkstatt,
2: das ist ja spannend. Für alle, die, die es jetzt nicht wissen, was ist die Zukunftswerkstatt?
0: Die Zukunftswerkstatt ist ein Ort für junge Erwachsene, die genau das machen, berufungspastoral. Also da kann jeder und jede hinkommen für ein Wochenende, für eine längere Auszeit, um eine Hausarbeit zu schreiben, um eine Abschlussarbeit zu schreiben. Es gibt verschiedene Formate und Veranstaltungsformate ähm, und organisiert ist das Ganze von den Jesuiten. Da wurde vor ein paar Jahren ein Jesuit beauftragt, die erstmal in Frankfurt zu eröffnen und sich ein gutes Konzept zu überlegen und dann 2019 hat der Helmut Schumacher das nach Innsbruck übertragen und nochmal anders gefüllt. Und es ähm, ist einfach ein guter Ort, um mal rauszukommen. Also ähm, nicht nur hier in, in die Berge, also von mir aus gesprochen, jetzt Münster zu verlassen, über Frankfurt in die Berge nach Innsbruck zu kommen, sondern einfach auch mal meinen eigenen Alltag zu verlassen und eine Struktur, eine vorgegebene Struktur zu haben und mich da reinfallen lassen zu können und im Austausch zu sein, ähm, wenn ich mag, geistliche Begleitung in Anspruch zu nehmen und ähm, ja, zu mir zu kommen. Und wenn ich nicht mag mit geistlicher Begleitung, dann geh mir doch einfach hin und
2: mach da Urlaub oder wo oder du wie du?
0: Genau, du lässt dich in diese Struktur fallen und die sieht so aus, als dass äh, es morgens eine Gebetseinheit gibt und dann wird gemeinsam gefrühstückt und dann geht jeder und jede so seiner und ihrer Wege den Tag über und am Abend findet man sich gemeinsam zum Gottesdienstbesuch, wenn man mag oder aber auch zum Abendessen und zum gemeinsamen Tagesabschluss zusammen wieder und äh, geht so in die Nacht und diese vorgegebene Struktur und dieser Rhythmus macht dich halt frei, weil du nicht einkaufen musst. Du musst äh, nicht selber dafür sorgen, dass du pünktlich aufstehst, sondern es gibt einfach diese Struktur und das äh, setzt Energien frei, die dann wiederum für wichtige Entscheidungen, für das Schreiben von wissenschaftlichen Texten etc.
1: Ähm, gut verwendet werden können.
2: Cool, dass du nicht gar nicht wisst, dass es das gibt. Sag mal.
1: Dahinter liegt ja ein bisschen ähm, auch die ignatianische Spiritualität, über die wir schon mal gesprochen haben. Also die, die Idee, dass ich eben gerade in einer Entscheidungssituation ähm, den, diesen Raum schaffen muss. Also okay. wer, 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 ich glaube, jeder jede von uns war schon mal in einer schwierigen Entscheidungssituation und man weiß ja genau, das nimmt einen eigentlich ein. Also so die das, selbst wenn man jetzt nicht 24 Stunden daran denkt, aber es ploppt immer wieder auf und in bestimmten Situationen denkt man dann, oh Gott, und was ist jetzt, wenn ich so entscheide und wenn ich so entscheide und so. Und da sich gezielt Zeit dafür zu nehmen und zu sagen, und jetzt nehme ich mir, keine Ahnung, eine Woche, zwei, vier, <lacht> sechs Monate, wie <lacht> auch immer, ja, Zeit, um mich wirklich damit auseinanderzusetzen und mit den unterschiedlichen Möglichkeiten und verschiedenen Perspektiven vielleicht auch einzunehmen, was ja eben auch durch die Ortswechsel ähm, gut möglich ist ne? und auch mit anderen, also mit ganz anderen Menschen, die ich noch nicht kenne, vielleicht darüber zu sprechen, mal so zu leben, als hätte ich schon entschieden und so. Also, ähm, all diese Dinge, das, das stelle ich, also, ich war leider nie in der Zukunftswerkstatt, also nicht länger, aber das stelle ich mir sehr befreiend vor, also, sich diese Zeit nehmen könnte, zu können. Ist
0: es ist es auch, also, es gibt, ähm, für, also, für mich war das oder ist das immer noch sehr bereichernd und das wirkt auch noch nach und ähm, es ist, ist so dieses Bild eines, ähm, Handwerkskoffers. so Und diese ignatianische Spiritualität bietet halt total alltagspraktisch Möglichkeiten zur Unterscheidung der Geister. Also ähm, welche inneren Bewegungen habe ich da in mir? Dringt es mich eher zu der einen Entscheidung? Warum? Ähm, was sind Gegenargumente? Was sind Argumente für diese andere Entscheidung? Und wie du schon gesagt hast, dann mal irgendwie so 24 Stunden in dieser einen Entscheidung leben, als hätte ich mich schon entschieden. Und mal gucken, was das mit, mit mir macht. Und ähm, dann gibt es auch ganz zu Anfang gestellt das äh, Prinzip und Fundament. Da darf ich dann erstmal gucken, hey, was ist denn schon da? Was kann ich schon? Ähm, wofür darf ich dankbar sein? So diese, diese ersten Fragen. Und darauf kann ich dann mit diesem Vertrauen, auf das ich dann baue, kann ich dann im besten Fall gute Entscheidungen treffen. Und das ist ein Unterschied zu einer guten Entscheidung. Also es geht da um den Entscheidungsprozess und nicht am Ende, welche Entscheidung das sein wird, sondern wie ich dieser Entscheidung begegne. Und das ist einfach ein, eine Methode, die man an, sich anlernen kann, sich aneignen kann und äh, mit der man gut durchs Leben gehen kann. Also die ignestinische Spiritualität bietet da sehr viele Möglichkeiten. Kann die du auch
2: noch hingehen oder bin ich da schon zu so alt?
0: Ja, also ich glaube so, die hauptsächliche Altersgruppe ist zwischen 16 und 30. Okay, ich bin zu so alt. Aber ich habe gehört, in Frankfurt gibt es ein eine weitere Kategorie äh, an, Alter. only kategorie <lacht> oh, Welche die ja. ihre mein,
2: vermeintlichen guten Entscheidungen <lacht> noch einmal überdenken möchten. Stimmt. Ja. Gut, die ja. werden wir mal nach Frankfurt schauen. <lacht> ja, spannend. Voller spannend. Na, ich habe immer schon wieder was gehört von der Zukunftswerkstatt, wo wir aber echt nichts drunter vorstellen können. Und ich habe echt noch die Zeit gehabt, da mal einen zu schauen, was da wirklich angeboten wird. Ich glaube, unser Simon, der war vorher bei uns in der Innovationswerkstatt, der war auch für der Zukunftswerkstatt, der hat einmal sehr gespannt davon, was, was du für Angebote
1: ja, Ich glaube halt, dass es gerade, also das ist halt ja ein Grund, dass man das für diese Altersgruppe quasi anbietet. Ne? Und es ist gerade in dieser Lebensphase, da stehen ja auch einfach Entscheidungen an, ähm, in denen, also mit denen ich <lacht> auch heute noch, aber vor allem zwischen 16 und 30, auch echt überfordert war du bist ja schon so ja, alt. <lacht> ja, ich bin jetzt schon zwei Jahre nicht mehr 30, <lacht>
2: <lacht>
1: Na, aber ist also so Ende der Schulzeit, Studium, Ausbildung, egal was man danach macht, ähm, da trifft man ja Lebensentscheidungen. Ne? Die, was heute vielleicht nicht mehr heißt, ich entscheide mich einmal und da muss ich das bis ich ähm, sterbe durchziehen. So kommt drauf an, was ich, wofür ich mich entscheide. Aber äh, trotzdem fühlt sich also ich hatte das damals das Gefühl gerade so nach der nach dem Abi, am Anfang des Studiums, jede Entscheidung war. Endgültig. Also so, ich habe ja mehrfach mein Studium gewechselt und jedes Mal ich gedacht, oh, jetzt muss es das sein und ich darf mich nie wieder umentscheiden und also so dieses dieses völliger Blödsinn eigentlich, weil einem ja die ganze Welt offen steht und man rückblickend weiß, ich hätte mich anders entscheiden können und trotzdem wäre ich vielleicht heute da, wo ich bin oder ich hätte mich anders entscheiden können und dann hätte ich mich zwei, zwei Jahre später wieder umentscheiden können, so. das Gefühl hatte ich damals nicht, sondern es war wirklich so dieses, jede Entscheidung, die ich treffe, ist eine Lebensentscheidung, die ich dann bis an mein Lebensende durchziehen muss. Und gerade für diese Lebensphase einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo ich diese Freiheit mir nehmen kann und die das auch noch begleitet tun kann, weil ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Faktor, wo ich eben auch, wie du gesagt hast, mich auf die Suche begeben kann danach, was ist eigentlich bei mir da. Und jetzt nicht nur an Fähigkeiten oder an Kompetenzen oder Qualitäten, sondern auch was? Ähm, welche Wünsche habe ich? Ne? Welche, welche Vorstellungen von meinem Leben? Ähm, welche Visionen? Also ich finde diese Frage, wo willst du in zehn Jahren sein, immer ein bisschen schwierig, weil ich mir diesen Zeitraum nicht vorstellen kann, aber grundsätzlich ist es ja das. Ne? Also sowas, wie, wie will ich mein Leben gestalten?
0: Genau, vielleicht als Alternativvorschlag zu dieser wo siehst du dich in zehn Jahren? Frage, was ist dein Warum? Was ist deine Sehnsucht? Wofür brennst du? das ist jetzt ein bisschen kopiert aus der äh, Diözese Feldkirch, aber wofür, wofür brennst du, was, was treibt dich an? Und diesen Fragen nachzugehen und darauf Antworten zu finden, die sich auch im Laufe des Lebens und im Laufe dieser krassen Phase ändern können, aber dem auf der Spur zu bleiben und ähm, auch im Austausch darüber ist super hilfreich, auch aus mir persönlich gesprochen, mit anderen jungen Leuten im Austausch zu sein und zu sehen, ach, ich bin ja mit diesen Gedanken gar nicht alleine. Mhm das ist krass. Und jeder, hat, jeder und jeder hat so ihre eigenen kleinen Kämpfe und Fragen und äh, Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig sind die Menschen, die sich an solchen Orten finden, irgendwie auch gemeinsam auf dem Weg. Und ähm, auch dieser Helmut Schumacher, der die Zukunftswerkstatt hier in Innsbruck gegründet hat, der hat mal gesagt, frei übersetzt, es wird immer, immer eine Lehrstelle in deinem Leben geben. Und die Frage ist, wie du der begegnest und ob das dann, wenn du dich für ein Ordensleben entscheidest, also ein zölibatäres Leben ganz generell, ähm, dann bleibt das diese partnerschaftliche Beziehung, diese Lehrstelle. Die Lehrstelle. Genau. Mhm. Und so finde ich das total spannend zu sehen und zu suchen und diese Lehrstellen dann zu finden und nochmal zu prüfen, ob das, ob das meine Lehrstelle ist gerade. Und dann aber auch zu sehen, welche Fülle in meinem Leben schon da ist und womit ich überall gesegnet bin und welche Gnadengaben, um jetzt mal ein bisschen theologisch zu sprechen, in mir schlummern und wie ich die ins, in die Welt bringen kann.
2: Mhm. Ich komme mich noch ganz gut in diese Überforderung einfühlen, weil... wo ich weiß noch, wo ich 14 war, da hat sich halt dann das getrennt. Oder du hast halt bei uns ganz normal den Schullaufbahn und nachher bei uns sind es halt die ganz normalen Hauptschulen. Das ist jetzt für Deutsche ist halt eine ganz schlimme Hauptschule. <lacht> und äh, nachher war die Entscheidung, wirst du ich weiter? Und ich war aber ganz klar, ich wollte, ich konkrete Forschung gehabt, ich will auf den Tourismus schon, weil ich, ich, fühle mich wohl im Tourismus, ich brauch, ich möchte mit Leuten arbeiten, das kann die gut, ich kann gut kellnern, ich kann gut kochen, das mache ich. Und ich war aber noch bei ganz vielen bei mir in der Klasse, die was ganz überfordert waren mit so, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, was du tust. Und da hört es ja nicht auf. Und wenn ich jetzt, da jetzt mein, also, ich habe ja, keine Ahnung, mein Lebenslauf ist ja brutal, also ich habe ja alles schon gemacht. Und jetzt, schlussendlich habe ich in der Diözese, und am Bauernhof daheim, ich bin Mama, ja, das, wenn er das vor zehn Jahren gesagt hat, hat er wahrscheinlich wahrscheinlich gesagt, ich meine, das ist ein also ich kann nicht. Also, das windet sich ja, windet sich ja oft im Leben. Aber eben gerade als junger Mensch die Überforderung mit der, mit der, mit Unmengenmöglichkeiten. Und da habe mir jetzt kurz so selber gefragt, hm, war das früher vielleicht einfacher, wenn jetzt, keine Ahnung, wie bei uns, das ist das volle Klischee, aber du bist jetzt in einem, in einem Seitentol und da brauchen wir einen Tischler, da brauchen wir einen, einen Schlosser und, 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 und da haben wir schon eine Bauschaft, wo der Weg schon so vorgezeichnet ist und du eigentlich im Prinzip nur nachgehst. Oder ob wirklich da ein ganzes Buch da vor dir liegt und du jedes Kapitel im Prinzip anders schreiben kannst, weil schlussendlich ist es das, es ist in seltensten Fällen so, dass das, wo ich beginne, auch das ist, wo ich dann in Pension gehe. Also es ist, äh, es ist ja früher, hat es im Lebenslauf, wenn du fünf verschiedene Stellenwechsel rein hast, ist es schlimm, wenn nur fünf der fragen sind, die, bist du nicht innovativ oder wieso bildest du dich nicht weiter? Krass überspitzt gesagt. Und deswegen finde ich das echt super. Ich glaube, ich... Das jetzt auch, ich glaube, ich hatte es nicht gebraucht im Sinne, was will ich, aber die, die Fragen hat die mir sicher auch gerne gestellt. Wo ist meine Lehrstelle, wo, wo, äh, wo ist eine Sehnsucht, die noch nicht erfüllt ist oder wo, wo will ich überhaupt hin, weil ja auch also die Entscheidung für Tourismusschulen natürlich dann auch wieder ganz viele Felder öffnet. Es ist ja nicht klar, wo der Weg noch hingeht. Also ich finde das voll spannend.
0: Genau, und ich, also ich kenne dich noch nicht gut, aber ich glaube, dass es auch in deinem Leben Momente gab, wo du vielleicht gemerkt hast, ah, guck mal, da hat sich gerade vielleicht eine Sehnsucht erfüllt. Definitiv. Z zum ja. Beispiel der Mutter sein. Ja. So. Und das, das finde ich total spannend, zu merken, ah, guck mal, da mache ich gerade was, was mich mit, mit Sinn erfüllt, was mir Freude bringt. Und dadurch kann ich vielleicht auch anderen Freude bringen. Und, ähm, ja, ganz viele junge Leute, die machen irgendwas, weil die Eltern Juristen sind, weil die Eltern äh, MedizinerInnen sind und kommen dann im zweiten Gedanken darauf: Hey, bin ich das überhaupt oder ist das das Tal? Genau, ist das, ist das das Tal, das ich kenne und ähm, muss ich vielleicht nochmal rausgehen? Also ich glaube auch, dass in den letzten Jahrzehnten die Auslandsaufenthalte im Studium vielleicht schon in der Schule einfach explosivartig angestiegen sind und dadurch ähm, die Möglichkeiten heutzutage einfach viel mehr geworden sind und dadurch auch der Entscheidungsdschungel noch,
1: noch dichter. Mhm, klar. Ich weiß gar nicht, von wem du redest, wenn du sagst, sind, die Eltern sind Juristen und das war das Tal, das ich kannte. Also kann meine Eltern so. sind Juristen und ich habe erstmal Jura studiert. Aber <lacht> oh, <but not> <lacht> okay, nicht long.
2: Nicht lange, wollen.
1: richtig. Ich bin auch sehr froh, dass ich das nie durchgezogen habe. Nein. Aber ähm, zum Beispiel, es braucht
0: Mut. Es braucht Mut zu sagen, okay, Jura ist nicht meins, das ist das meiner Eltern ähm, und die machen das großartig und gleichzeitig ist es nicht, mein, ist es nicht meins und dann braucht es Mut und, und Vertrauen, dass ich irgendwas anderes finden kann im zweiten, im dritten, im vierten und da auf der Suche zu bleiben und
1: sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen. Das und ich glaube, bei mir war es vor allem immer auch, also war es nicht nur, das ist das Tal, das ich kenne, sondern ähm das ist das, was andere von mir glauben, was ich sein kann und soll. Also so ohne, dass ich das jetzt meinen Eltern zum Beispiel unterstelle, dass, die haben mir nie gesagt, ich soll Jura studieren, aber irgendwie habe ich das immer so als unausgesprochenen Zuspruch, sagen wir mal, positiv gewendet, empfunden. Ähm, ja, Jura ist was, das kannst du auf jeden Fall. Das hätte ich wahrscheinlich auch gekonnt, aber <lacht> das ist nicht, dass, dass es das, ist was tatsächlich aus mir heraus selber irgendwie ein Wunsch ist.
2: Es ist halt diese Epis. Typische, kann ich ja auch wieder Klischee erfüllen, oder? Äh, einer muss ihn bauen übernehmen, oder da ist ein Hotel, und da sind zwei Kinder, und da wird vielleicht den Ohrenschuh von Anfang an aber du wirst das einmal machen, und das wird eigentlich auch nicht gefragt, willst du das? Also, selber kenne ich ganz viele, wo es bei mir in, in der Schule gehackt sein, wo, wo einfach ein Background war, Hotel-Background war, und die, es eigentlich, ja, ich bin jetzt halt da, weil ich gesagt habe, ich soll halt da hergehen. Und wenn ich jetzt heute schaue, wo die Tieren, also die sind alle ganz was anderes, aber sicher nicht das Hotel wir übernehmen. Und, und da wieder komplett umgedreht, wo einer gesagt hat, Nein, ich mache das jetzt, das Papa und Mama Ruhe geben, aber das mache ich sicher nie. Und geht jetzt auch in seiner Leidenschaft fürs Hotel. das ist also Es ist so für mich, jetzt, wenn ich jetzt echt ein paar Jahre älter bin und einfach auch schon sehe wo manche Leute in meiner Reise da mitgegangen sind, so sensationell umzuschauen, wo Berufungen schlussendlich dann dahin landen Weil diese eben, diese vorgezeichneten Wege. Und wo du Jetzt davor geredet hast von von äh, die Windungen, die es das Leben nimmt Da ist mir so ein Bild in, in, in Sinn gekommen, wenn man sich so einen Ballgrund oder und, und man geht wandern. Dann gibt es so die Wanderwege oder es gibt dann Diritissima. Und das Diritissima ist für, für manche Leute wahrscheinlich wirklich, weil sie es kennen. Gell? Also ich glaube davon, dass es Menschen gibt, die, keine Ahnung, ich habe eine Freundin, die hat von Umfang gesagt, sie wird Ärztin und sie macht das und sie tut das und der geht in ihrer Leidenschaft auch und der hat das mit Wünfe schon gewusst. Das glaube ich, dass es das gibt. Aber ich gehe sicher zu den Menschen, die was da, um den Berg, da um jede Kurve umgehen, nachher mal stehen bleiben, mal also da abzweigen, dann nehmen wir das Und schlussendlich erreichen man echt alle das, wo, wo, wo in seiner Sehnsucht oder in seiner Berufung ins hinführen wird. Aber das ist mir jetzt gut so, kein Bild Bild Und das war vielleicht ganz
1: nett. Ich würde mir das wünschen für alle Menschen, dass sie das finden, was ihre Berufung ist oder was ihrer Berufung entspricht. Also auch einen Beruf finden, der ihrer Berufung entspricht. so.
0: Genau, ist die Frage, ob wir von Berufen sprechen oder Berufung oder ob es auch sein kann, dass ich auf so einem Umweg äh, oder auf so einer Schleife vielleicht auch die Frau meines Lebens oder den Mann meines Lebens kennenlerne und ähm, dann letztendlich vielleicht doch was anderes mache, aber durch das Studium XY im Nachbarland habe ich diesen Menschen getroffen, mit dem ich jetzt schon x Jahre glücklich verheiratet bin, also ähm, ich glaube, dass Umwege nötig sind mhm. und und auch das Berufung
2: ist klar, wir fixieren das auf, auf den Beruf, also auf das, auf das, äh, was, was machen wir in unserem Leben, wo es uns dann eine finanzielle Sicherheit gibt oder wo man halt einfach auch die Lebensgestaltung so haben, dass man was davon hat. Aber ich denke, für mich war nie vorstellbar, also, wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin aufgewachsen in, in, in einem Gasthaus, in einem Gastbetrieb und bei uns waren jetzt Vereine, also, so freiwilligen Arbeit war jetzt nicht das, weil wir haben zwar freiwillig, fast freiwillig zusammengearbeitet. Also, ich habe jetzt nicht so engagiert als bei den waren. Also, ich war schon dabei, aber jetzt, jetzt nicht jetzt als führende Kraft oder auch mal bei einem Chor oder so. Und halt leite ich einen Kinderchor oder mache eine XXS-Gruppe und gehe auch in der dass ich einfach was für andere tun kann. Und das ich kriege ich nichts dafür. Also, ich kriege schon viel dafür, <lacht> aber halt nichts finanzielles. Und. Äh, das kann ja Berufung sein, Berufung einfach um, um, eben, was du davor gesagt hast, dass, 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 dass diese Sehnsucht, diese Sinnerfüllung oder Sinnerkenntnis im Leben einfach zu teilen und anderen eine Freude zu machen.
1: Ich glaube, deine, also du gehst auf darin, wenn du Dinge leitest, huh?
2: <lacht> <Für die lacht> du Gefahren, <lacht> Alpha, Das ist die hat man immer <lacht> schon zu mir gesagt.
1: <lacht> Aber auf eine ganz angenehme Weise, wenn ich das, das stimmt. Das ja. so. <lacht> meine ja, so. Na, ich auch so. Ich habe gerade, mir ist gerade ähm, eine möglich, also meine mögliche eigene Definition von Berufung gekommen. Ähm, also ich weiß nicht, ob euch die interessiert, aber ich sage es einfach. Ich habe gerade gedacht: eigentlich ist Berufung der Ruf dazu, ich selbst zu sein. Lass wir einmal nachklingen. Also, Welches
2: Ich hat jetzt so geredet? Ein Sehnsuchts-Ich in dir? Oder eine...
1: Nee, nee, das war mein Kopf, keine also, Sorge. Das, also,
2: das war gar kein Ich, das war ey, nur mein ich Kopf. Ich finde, das, das ist immer so ein so, so, so extrem hoch
1: Anspruch. Ja, nein, nein, aber ich glaube, also aber jetzt eben nicht in einem, ähm, so einem Erkenne-dich-selbst-Sinne, also eben nicht kognitiv, sondern eigentlich das, was du gesagt hast, Verena, ähm, in diese Momente reinzugehen, in denen ich merke, da erfüllt sich eine Sehnsucht, weil das, die Sehnsucht ist das, was in mir, also ganz tief in mir drin sitzt. Ne? Mhm. Und das hat was damit zu tun, wer ich bin, in meinem innersten Kern, so aus dem dann ganz viel heraus entsteht, was ich nach außen oder auch in meinem, in den darüberliegenden inneren Schichten <lacht> und dann auch im Außen äh, zeigen kann. Ähm, und diese, also in die Momente reinzugehen und aus denen heraus zu leben. Also nicht so im Sinne von, ich trauere denen nach, sondern das zu erspüren und zu sagen, und was, was bedeutet das jetzt? Und was ist dann der nächste Schritt vielleicht? Oder wo führt mich das hin, wenn ich bemerke, keine Ahnung, ich ähm, bin schwanger und merke, eigentlich ist das immer eine Sehnsucht geworden gewesen, ne? Na, vielleicht fällt uns auch mal ein männliches Beispiel ein. <lacht> nein, es ist jetzt bei drei. Menschen immer Män nur aber halt aber
2: bei drei Männstudierenden, <lacht> Wesen, ist es so schwierig, was <lacht> <lacht> du Männerthemen einkehrt. Ja, nein, es kommt ja, geht's mir voll dass ich kommenderthema ein, wo das ist. Aber ich sage jetzt, das plakative Mama werden, das ist schon, also das ist, glaube ich, echter Gipfelerlebnis. Ich kann nur für mich reden, weil ich glaube, es es gibt ganz viele Situationen, wo es schwierig ist. Aber für mich war das definitiv so eine Sehnsuchtserfüllung. Aber Ihnen das gewiss. Was mich jetzt interessieren hat ist, ähm, geht man so eine Sehnsucht nachher nach, wo sie herkommt? Oder ist eine Sehnsucht da? Oder hat die immer einen Auslöser?
0: Lass mich ganz kurz nachdenken über diese Frage. Die ist sehr komplex. Ähm, ich glaube, die ist angelegt in uns. Und ähm, ich glaube auch, angelegt durch Gott und eine, eine ganz innere Sehnsucht kann berührt werden durch Momente oder durch selbsterfahrene Begleitung. Also ich glaube, mein Begleitungswunsch, meine Sehnsucht, Menschen zu befähigen, ähm, ist, ist dadurch da, dass ich, das dass an mir selber passiert ist, dass ich gut begleitet wurde und befähigt wurde, durch schwere Zeiten in meinem Leben durchzugehen. Und ähm, das kann ich nicht zurückgeben, dass also das kann ich diesen Menschen nicht zurückgeben, aber ich kann es in Ehren halten und weitergeben und ich glaube dieses, ähm, diese Sehnsucht wird genau berührt durch solche Momente, Menschen Augenblicke oder auch irgendwie Schicksal, Schicksalserfahrung und ähm, damit dann umzugehen umzugehen, meine Position dazu zu finden oder meine Haltung einzunehmen und das irgendwie vielleicht in die Welt zu tragen. Jetzt mal ganz theoretisch. Mhm. Das ist so meine spontane Antwort. Wunderschön.
2: Fällt mir voll über. Mhm. Stell es mir mal die Jünger vor, dann muss es auch so kommen sein. Jetzt sind wir wieder bei den Männern. Weil es im Endeffekt ist es, ja, du kannst es nicht zurückgeben. Du hast was mitgekriegt oder ein Stück weit eigentlich schmecken können in einem Erfahrungsschatz von, von jemanden anderen Und der hat die der hat die getrogen und, und, und hat die gesteigt.
1: Ja, genau. Aber vielleicht ist es auch vielleicht also vielleicht genau das, der ähm, ein explizit christlicher eine explizit christliche Vorstellung, die auch zu unserem, also zu meinem Gottesbild jedenfalls dazugehört, dass ich das gar nicht zurückgeben muss, weil das ja eine Gnadengabe ist. Ne? Also eigentlich vielleicht sind genau das sind die Momente oder die Erfahrungen, die einfach nur Geschenk sind, Geschenk sind, genau. Ja und Deswegen passt das, also finde ich das so schön, was du sagst, dass ich die eben, nicht. es gibt keinen keinen Auftrag, das zurückzugeben, daher wo es herkommt. Du sondern, stehst in keiner Schuld. Genau, du stehst in keiner Schuld und trotzdem in einer Verantwortung vielleicht, ähm, in dem Moment, wo ich wo es dann eben aus der Sehnsucht, wo ich merke, da ist mehr als einfach nur die Erfüllung eines Wunsches, ähm, zu sagen, gut und dann ist das vielleicht etwas, was mich auf meinem Berufungsweg weiterführt, weil ich das weitergeben möchte. Und daraus kann, es ist jetzt sehr theoretisch, aber daraus kann dann eben, können konkrete Aufgaben oder Tätigkeiten ähm, entstehen, wenn man gut begleitet ist und Menschen Ideen haben.
2: <lacht> ja. ja, und genau. sich ja wirklich die Zeit dafür nimmt, glaube ich einfach, oder? Dass man, dass man sich dessen ja bewusst ist, dass man solche Prozesse oder solche Entscheidungen einfach, auch, einfach einmal gut überlegen soll und nicht... Nicht einfach schnell und, und ach Gott, keine Ahnung, ich kenne auch viele in meinen Alter, wo, wo sie nach Studiengang sind. Ich studiere jetzt halt mal BWL, also ich BWL studiere. Ja, super, werde ich nicht weit bringen, oder? Hat denen alle nichts gebrochen, der sie das getan haben. Die haben jetzt alle, machen alle ganz was anders. und Und er sich. Bewusst die Zeit nehmen und bewusst immer drüber nachzudenken und dann vielleicht da in Begleitung zu gehen oder irgendwo hinzugehen, wo andere jung, junge Menschen da sind. Ich finde das, find das super. Das sollte man verpflichtend für alle machen.
0: Ja, das ist die Frage. Also, äh, Entscheidungen gut überlegen, da bin ich auf jeden Fall ganz, ganz bei dir. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass es viele junge Menschen gibt, die aufgrund dieser Entscheidungsunfähigkeit vielleicht auch oder der zu vielen Möglichkeiten nichts tun und sich nicht entscheiden können und zu viel im Kopf sind und zu viel nachdenken und wäre das eine besser als das andere und auch ins Handeln zu kommen und einfach ins Ausprobieren, also für mich ist glaube ich, auch ähm, einfach versuchen dieses Try and Error Prinzip und dann, wenn ich gescheitert bin, vielleicht sogar was draus lernen, muss auch nicht und dann nochmal noch mal versuchen und nochmal versuchen und wenn ich äh, am Anfang BWL studiert habe und merke, das ist nichts und dann kann ich mich noch so sehr darüber ärgern, dass ich zuerst Jura angefangen habe oder BWL oder sonst wie. Aber ich kann sagen, hey, was, was habe ich denn da mitbekommen, was mir jetzt vielleicht nützen könnte? So Und ähm, zu mir zu, zurück, also ich habe zu, zuerst Biowissenschaften studiert und das war ein Naturwissenschaftsstudium und das war gar nicht meins. Und gleichzeitig bin ich dadurch so ein bisschen beim Natur- und Umweltschutz, bei der Klimagerechtigkeit hängen geblieben. Und das ist bis jetzt ähm, ein Teil meines Profils. Und ich bin, ja, naturverbunden und, ähm, kann mir auch gut vorstellen, nochmal eine Natur- und Wildnispädagogik aus, Pädagogik Ausbildung zu machen. Und so versuche ich Bruchstücke von dem, was ich bis jetzt erlebt habe, weiter mitzunehmen. So, also keine, keine Entscheidung, so wirklich, ähm, zu verteufeln, in Anführungszeichen, sondern, ähm, zu schauen, hey, was, was bringt mir das für meinen jetzigen Moment?
2: Ich bin sowieso der Meinung, dass alles, also was du einmal gelernt hast, das nimmt ja keiner mehr. Und du kannst es <lacht> immer dann in kontextualisieren und weiter tragen. Also keine Ahnung, ich profitiere halt also auch noch ganz viel vor Sachen, was ich in der tourismus gelernt habe. Und äh, kann über, verschiedene, über verschiedene Einflüsse dann äh, Dinge halt anders machen, wie sie da gemacht haben. Oder man hört ja sowieso nie auszulernen, meiner Meinung nach. Aber ich komme mich noch dran erinnern, wo Verena sich vorgestellt hat in der Runde. Und dann er erzählt sie das und ich so, mhm, okay. Und ich noch gleich, ah ja, gut, dann kannst du jetzt uns erklären, was hat Küche mit Klima zu tun? Oder muss er sich Küche bei dem
0: Klimaaktivismus äh, einsetzen? Ja, Marina, wo? <lacht> ähm, an möglichst vielen Punkten und möglichst äh, dezentral. Also es ist super wichtig, dass es ein äh, Schreiben gibt vom Papst, das Laudato Si. Ähm, und gleichzeitig darf ich als Mensch, als gläubiger Mensch, der ich vielleicht Mitglied einer katholischen, einer christlichen, einer evangelischen, in irgendeiner Art und Weise einer Gemeinschaft bin, ähm, darf ich auch meine Verantwortung sehen als Geschöpf als Geschöpf Gottes und ähm, dadurch die Schöpfungsverantwortung leben. Ähm, es gibt eine Schimpansenforscherin, die Jane Goodell, die ist äh, ein ja zu meiner Vorbilder und die hat gesagt, du machst einen Unterschied und entscheide dich, welchen Unterschied du machst. Und das finde ich äh, ganz schön, weil ich, genau, ich, wenn ich die Möglichkeiten dazu habe, dann kann ich Bio einkaufen gehen, ich kann das Rad nehmen statt das Auto. Also es sind die kleinen Dinge. Ich kann, bin Müll anständig trennen, ähm, ich kann mich über Fleischkonsum informieren. Also ähm, Klimaschutz ist auch ganz, ganz viel Bildung. Und ich glaube, da könnte, ganz konkret gesprochen, die katholische Kirche, vielleicht auch die Diözese Innsbruck ähm, im Bildungsbereich ein bisschen aufwerten, ein bisschen mehr tun. Ähm, das wäre zumindest mein Wunsch, dass wir ähm, unsere Kinder und Jugendlichen und die nachfolgenden Generationen einfach in so ein Bewusstsein hineinwachsen lassen und dass es zu so einer, Papst ähm, und Siscus hat es innere Umkehr genannt, dass es wieder back to the roots geht, also hey, ich bin eigentlich auch Natur und geschöpft und habe dadurch nicht die Krone auf, aber eine Verantwortung und einen Rundumblick. Und dadurch, dass genau ich ein Mensch bin mit ein bisschen Gehirn, manchmal kann ich dadurch auch Dinge tun, die vielleicht anderen Geschöpfen nicht möglich sind.
1: Ich bin auch Natur. Den Satz finde ich sehr schön. Ich bin eine Naturgewalt. <lacht> ja, überhaupt genau. nicht eingebildet. Richtig. <lacht> Na schön, nice. ähm, ich würde gerne noch wissen, also ich glaube, es ist schon angeklungen, aber... Also nur, wenn du es erzählen magst. Aber ich was, bin gespannt. Was ist dein Warum? Mein Warum? Ähm,
0: das ändert sich. Mhm. Ähm, und mein Warum? Das ist ähm, die Möglichkeit, die Möglichkeit zu ergreifen, und mutig zu sein und ähm, ja, zu befähigen und an diesem Reich Gottes, ohne dass es so groß klingen muss, und dass es da in diesem Begriff, das ist mein Begriff, da steht jetzt Gott drin, aber dass es irgendwie um was Größeres geht und dass ich ein kleiner Teil bin, aber ich bin auch ein wichtiger Teil und ich kann das, was ich kann, das kann ich vielleicht gut, manches kann ich noch dazu lernen, anderes sollte ich vielleicht ablegen, aber genau das hilft, an diesem Reich Gottes mitzuarbeiten und irgendwie so ein so eine für mich sind das so kleine Anerlösungsmomente zu mehren, in mir selbst und in anderen, zu sagen, okay, das gerade war ein Moment oder diese Begegnung, ähm, das hat mich mehr zu der gemacht, die ich bin oder die ich von Gott her gedacht bin und das ist mein Warum.
1: Mhm. Ja, du musst nicht so selbstkritisch gucken. <lacht> sehr schön. Wunderschön, ja. <lacht> ja, Auch sehr <lacht> hoch
0: und irgendwie, aber gut, ja. Nö. Nee. Mhm. Eigentlich nicht, nee.
2: <lacht> Ich denke, das, das, was du dann zum Anfang so das, warum dass sich das ändert und das, dass das einem im Fluss bleibt. Das, also, da kann man wieder zu deinem Zug, wenn man, wenn man Mama ist, dann ändert sich das Leben Schlag vor uns auf gleich, schlagartig. Und nachher, und nachher trägt man, aber also bei, bei Kindern redet man immer von Phasen, oder? Das ist jetzt die Zähnephase, das ist jetzt die Bauchwehphase, das ist jetzt das. Du hangelst die von Phase zu Phase, also immer stetige Veränderung. Mhm. Und gleichzeitig veränderst du dich als Mensch auch nochmal komplett. Und das ist, und das ist, das ist so schön unzuschauen. Und wenn man da wirklich reflektiert, nachher kann man da ganz viel Positives mitnehmen. Und das gefällt mir so gut, dass auch in, in, in junge like so wird, hey, das, das, was du jetzt halt denkst, mag jetzt richtig sein für die nächste Zeit, aber du brauchst keine Angst haben, das nochmal zu überdenken oder dann nochmal in eine andere Richtung zu gehen. Das ändert nichts. Also es ändert nichts an dir, sondern es, es ist einfach der Weg, der, musst du gehen musst. Und der ist für jeden anders und für jeden anders gezeichnet. Also ich gehe ja davon aus, dass er, also ich glaube jetzt nicht, dass alles vorgezeichnet ist, aber so die gewisse Richtung, das ist meiner Meinung nach, hat das dann schon einen Sinn. Oder gibt es meistens einen Sinn, mit, wenn man zurückblickt, dann hat es schon was. Also das ist so mein Bild, mhm. also Einfach so, okay, der wandert mit mir und eben das Bild vom Strand, oder? Der geht daneben mir und wenn es dann zart wird, dann trug mich. Und dann, wenn er weiß, okay, jetzt ist wieder gutes Fundament, dann stellt er mir wieder um und lasst mir weitergehen.
0: Mhm.
2: Das ist so mein Gottesbild und das, das passt doch mal ganz gut.
0: Ja, ich finde auch, ähm, also ganz persönlich gesprochen für mich, dass ähm, mein Glaube ganz viel mit Wasser zu tun hat und ähm, ich habe mal den, den Hinweis bekommen, wenn ich irgendwie in depressiven Gedanken rumhänge und die Stimmung gedrückt ist, mich an einen Fluss zu stellen und diesen Fluss zu beobachten und das Wasser, das fließt, und das kommt nicht wieder, aber es ist irgendwie diese diese Ruhe, die sich dann einstellt und dieses im besten Falle loslassen können, weil sich sowieso, wie du sagst, alles verändert und ich mich da hineinbegeben darf. Und ähm, ich finde, also dass das Element Wasser, das, das begleitet uns ja von Anfang an. Ne? Also Mutterschaft, Gebärmutter, ähm, da, da sind wir von Wasser umgeben. Und am Ende Krankensalbung, Segnung und Weihwasser generell, So, das begleitet uns durch die verschiedenen Phasen des Lebens. Und ähm, genau, ich habe mich durch Zufall oder halt auch nicht durch Zufall in meinem Biostudium auf ähm, aquatische Ökologie spezialisiert und in Meeresbiologie meine Bachelorarbeit geschrieben. Und so zieht sich halt, dass es dieses Wasser, dieses alles fließt persönlich Der durch mein Leben und auch durch meinen Glauben. Und da immer wieder loslassen zu können, weil ich an diesem Fluss stehe ähm, und abgeben kann ja auch. Ja. Mhm.
1: Kann ich gut verstehen. Ich habe das ähm, am Meer, also ja irgendwie, keine Ahnung, ich bin ein Meerkind <lacht> 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 um, und ich habe früher immer mit Wellen geredet, <lacht> also wirklich, so mit den komm, kleine Welle, ein kleines Stückchen weiter noch und dann stand ich so mit den Füßen im Wasser, also da war ich, keine Ahnung, sieben oder acht oder so. Ich mhm. habe mit ihnen geredet und dann habe ich irgendwann das Buch, achso, und dann gab es eine ganze Phase, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, so in der Jugendpubertät, es verändert sich nichts oder es ist alles, geht alles zu langsam und ich war so, Sturm und Drangzeit, alles musste groß sein und dramatisch und es musste alles schneller gehen und so weiter. Und dann habe ich dieses Buch von Daniel Gladtauer, also die gut gegen Nordwind mhm. gelesen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das zweite heißt es eigentlich alle sieben Wellen kann sein. Ne? Mhm. Ja, jedenfalls kommt da dieses Bild vor ähm, der siebten Welle. Also das immer. Es gibt sechs Wellen, diese kommen gleichmäßig und ruhig und so weiter. Und dann kommt die siebte Welle und die verändert alles. Und auf die warten. Also warte ich eigentlich immer. Ne? So, dass in der siebten Welle dann. Das ist die umwälzende Welle. Ähm, und das hat aber auch was. Also denn das hat mich sehr beruhigt, weil das irgendwie so dieser Grundgedanke war, ähm, eben es verändert sich alles, mhm. auch wenn ich das vielleicht nicht so wahrnehme, aber irgendwann kommt sie, die siebte Welle und dann kommt die Veränderung von alleine und ich muss es nicht forcieren, ich muss nicht ähm, versuchen, ständig alles unter Kontrolle zu behalten oder auch noch das Chaos zu kontrollieren oder zu produzieren so, sondern die Veränderung kommt und dann kann ich die Welle mitnehmen oder kann mich von ihr tragen lassen oder rausziehen lassen aus dem Meer oder so. Genau. Also es ist das jetzt lustig, nicht.
2: dass jetzt da drei wasseraffine Menschen auf einen Punkt hocken, weil ich finde, Wasser ist auch mein Element. Also ich, ich, kann ich eigentlich auch sagen. Ich habe ihn in der Badewanne auf die Welt gebracht. Also Das war immer mein Wunsch, ein Wassergebot zu haben, weil ich mich im Wasser einfach immer schon sicher und gebogen fühle. Also dieses Umschlossen sein von Wasser. Jetzt bin ich halt kaum mehr als die Rollerin. des kann ich jetzt nicht docken, Wir leben halt alle
1: in den Bergen. Das ist <lacht> das. <lacht>
2: Aber meine Eltern haben das Freizeitzentrum in Neustift gehabt. Das ist ja so ein, das war ist ein Restaurant gewesen und, und da ist das Schwimmboot dabei gewesen. Also das Freizeitzentrum, da war halt einfach städtisch, also das Hallenboot war halt da dabei. Und wir sind so quasi in diesem Hallenboot aufgewachsen, weil das war in so Spielplatz, gell? weil die Mama hat sie im Auge gehabt und wir haben keinen, also ich bin eine Wasserratte, ich durch und durch. Und ich habe auch diese Mehrerfahrung gehabt, wenn man nachher, also mehr, also mehr ist schon immer noch was anderes, gell, weil das ist, also weiß ich ja nicht genau, was da dann alles ist. Mhm. Und, aber ich habe auch selbst schon mal keine Angst mehr gehabt vom Mehr. Also, ich hatte jetzt, das war einfach so, ja, ich habe das in der einen Folge auch gesagt, einfach auch diese Weite, das, 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 das hat das. Mhm ist einfach forschen, aber weil du was gesagt hast zu zu, zu Meeresbiologin, du forschst noch mit mir und meiner Tochter noch nach Norddeutschland und zogst jetzt nachher auf die Robbenaufzugsstation, oder? Auf jeden Fall, das ja. Passt. Okay, ja. ja. Nur dass das mal. Ich möchte
1: geklicken. auch Heuler gucken. Ja. <lacht> Komm mit. Hanna lieb. Magst du mit heulen? <lacht> ja, ich <lacht> Tue ich dann automatisch.
2: Da. <lacht> wir haben da irgendwann einmal so eine, keine Ahnung was. Checker Dobi
0: Folge, das ist heißt was und da gibt es wohl irgendwo so so Aufzuchtstation. Mama, da will ich hin, unbedingt, unbedingt. Das ist ganz schön da, ja, mhm. <lacht> tatsächlich. Und ich habe halt den Vorteil, dass meine Mom jetzt äh, inzwischen an der Nordsee wohnt und somit kann ich, wenn ich dann mal Heimaturlaub mache, ähm, muss ich nichts zahlen und bin in einer halben Stunde am Strand. Warst oh, du bist an der Nordsee aufgewachsen oder südlich von Hamburg tatsächlich? Mhm. Also zwischen Hamburg, Bremen und Hannover in diesem Dreieck und dann bin ich über Umwege nach Münster und äh, genau dann Frankfurt und Innsbruck.
2: Und gefällt es dein Ja, schon.
0: schon. Mir fehlt das Wasser ein bisschen. Ich meine, in und Sil, Ja, ja. <lacht> Aber mehr ist halt auch was anderes.
2: <lacht> Gut, das war jetzt so war nicht so weit weg. Also du bist schneller an, an der Adria, wie jetzt da oben bist.
1: G
0: genau, den Süden muss ich noch erkunden. Mhm. Also in Bella Italia, das habe ich auf jeden
1: Fall noch auf dem Schirm. Ja, ist auch schön, das Mittelmeer, was ist eine Badewanne. Also ich warne dich nur vor.
2: <lacht> was ist jetzt so mit meinen Notlichter? Ist es Badewanne in Temperatur nicht angenehm, oder? Ja, da, das ist
1: super angenehm, aber ich habe, also bei mir ist es wirklich so, das ist ähm, also. Auch wenn ich an der Ostsee bin zum Beispiel, Ostsee oder Mittelmeer, das ist für mich kein Meer. Das ist ein großer See, weil die Nordsee ist halt, die hat diese, der Atlantik ja auch, aber so diese rauen, oft rauen Wetterbedingungen und richtig Wellengang, also wenn man jetzt nicht gerade am Wattenmeer ist, zwischen Küste und Inseln, aber so eben viel Wellenbewegung, viel Bewegung überhaupt. Und an der Ostsee, also ich war dieses Jahr im Sommer ja an der Ostsee und das war halt echt so einfach eine Suppe. Also so, ja. <lacht> so eine spiegelglatte Oberfläche und am Mittelmeer ist es schon auch oft so und dann ist du eben diese warmen Temperaturen und so und ich bin halt eher so Sturm und Drang, also Sturm und <lacht> Wellen und, <lacht> und <lacht> Rauswetter und dann kann man reingehen und einen Tee trinken und so.
2: Aber das hat schon was. <lacht> also ich denke, das wo ich schon. ist weiß, so eine Sehnsucht, die, was ich immer wieder, also einmal muss ich da nochmal auch zur da, da so notze und in dann so einen Strandkorb eine bei mhm. keine Ahnung, Sturmsteige 5 einfach da hocken und dann so erschauen. Das hat schon was, glaube ich.
0: Ja, es weht dir vor allem alle Gedanken raus, ne? Mhm. Also okay. der Blick auf die Wellen, der Wind im Kopf und äh, danach genau wie, wie du sagst der Tee und das äh, danach bist du kein anderer Mensch, aber du bist eine bessere, bessere Version von dir selbst. Wow. Mehr du selbst.
2: Gut, Gut äh, an alle in unserem Bereich der nächste Ausflug geht an die Notse Ist ja um die Ecke. Klausur an die Notsee. <lacht> Wir müssen eh noch Hamburg zu meinem Auto Da kann man ja doch gleich hin. Ja schön, ja spannend. Berufung, Berufung mhm. und ein Notlicht. Genau. Ich bin echt gespannt, was sich daraus entwickelt und wo das hingeht, diese Reise. Ich die auch, so.
0: ja.
1: Das ich glaube, es wird gut, genau. Es ja. ja. wird sicher gut. Okay, dann ähm, mache ich mal wieder den Zeitwächter und Aber wir sparen. gehen zu unserem Spiel über. Kennst du unser Spiel? Also, es ist kein Spiel, es ist. Es ist schon ein Spiel. Ja.
2: Was wieder Weiß ich? nicht,
1: jetzt die Frage. Also, bin das gespannt. war ein wesentlicher Punkt. Ich habe da eine ganze philosophische Vorlesung darüber gehört, über die Frage, was ist ein Spiel? Achso,
2: nein, nein, Wittgenstein. die, wir jetzt.
1: die wir jetzt. Im Unterschied zur Übung, wahrscheinlich. Äh, was, also was definiert ein Spiel? Okay. Das ist gar nicht so leicht.
2: Also mir ja klassisch diese Talks, Talkbooks, ich sie kennst du sowas? Ja. legert also, ja. so. über Glaubenssachen und du kriegst jetzt jeder eine Karte und nachher dort man diese Frage beantworten. Soll ich mich Ohne, dass die anderen
1: einen unterbrechen. Das ist das Wesentliche. An okay, <lacht> das wird schwierig,
0: aber das äh, schaffen wir.
2: So, der Gast darf natürlich beginnen.
0: Okay, also ich lese jetzt diese Karte vor ja? und referiere dann zu dem Thema, das auf der Rückseite steht. Mindestens
1: 25 Minuten. <lacht>
0: Alles klar. Also ich habe eine dunkelblaue Karte. Auf der Vorderseite steht auf den Punkt gebracht und auf der Rückseite steht Glück. Und ähm, da es auf den Punkt gebracht heißt, diese Kategorie offensichtlich, sage ich, dass Glück unbedingt notwendig ist. Große Augen und <lacht> Wir
2: dürfen ja nicht so. <lacht> Nein. Nein, wir dürfen schon vor. Wir uns, dich nicht zu unterbrechen. Glück ist unbedingt notwendig. Was ist Glück? Das war, glaube ich, die
0: Frage, die sie umgehen wollte. Aha. Ja, ja, hallo,
2: hallo. Mir sind schon ein bisschen noch Ich
0: glaube, dass Glück undefinierbar ist und total individuell. Und für mich kann Glück sein, so ein Sonnenstrahl, der mir ins Gesicht fällt. Für mich kann Glück sein, jemand, der sich nach einem Streit wieder meldet, für mich kann Glück alles Mögliche sein. Ähm, Weltfrieden kann auch Glück sein. Und ich glaube, die Suche nach Glück ist das, was unbedingt notwendig ist. Und dieses, ja, die Sehnsucht, nicht nur die Suche, sondern die Sehnsucht danach,
1: Glück zu empfinden. Amen. Schön. An dieser Stelle zwei kleine Tipps zum Thema Glück. Das eine, ein Lied von der Band Berge. Es das heißt Glück, und da kommt der Satz drin, also im Refrain der Satz drin vor, Glück ist unser fünftes Element. Mhm. Ähm, und das andere ist ein Buchtipp, leider habe ich den Autor vergessen. Äh, Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Ein wunderschönes Buch.
2: Mehr Linkchins natürlich in die genau. Shownotes. Mhm. Super, Schieren. Ballina,
1: was hast denn du? Ich habe auch eine dunkelblaue Karte. Auf der auch draufsteht auf den Punkt gemacht. Ich bin aber nicht so gut darin wie du, Dinge auf den Punkt zu bringen.
0: Ah, ich das wissen unsere nicht.
1: HörerInnen schon. Und der Begriff, der hinten draufsteht, ist tot.
0: Hm.
1: Ähm. Das Stille. ist tot mehr. Das ist tot, ja, ja. Das ist tot, die Stille. <lacht> Der Tod ist hm. wie eine Tür, glaube ich. Wünsche ich mir, wünsche ich den Menschen, die uns schon vorausgegangen sind.
2: Gibt es nur Orne oder gibt es zwei? Wie zwei. Weiß ich ja nicht, vielleicht man ja durch. Naja, also, nee, also wenn du so
1: fragst, könnte ich mir vorstellen: es gibt zwei. Die erste Tür ist die Geburt. Oder vielleicht die Zeugung. Das ist jetzt vielleicht nicht so schön wie die Geburt, aber halt, also die, die oh. sag mal, die konkrete Entstehung des Lebens in dieser Welt mhm. ist die erste Tür. Ähm, weil ich ja daran glaube, dass alles miteinander verbunden ist und alles zyklisch ist und es kein. Also zyklisch im Sinne von wie eine Spirale und es gibt kein, eben keine krassen Brüche. So. Ähm und der Tod ist die zweite Tür. Also das, unser Leben ist vielleicht eine, eine Phase im Großen Ganzen. Jedes Einzelne, aber auch das menschliche Leben an sich. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich sterbe, gehe ich durch eine Tür und dann kommt eine andere Phase. Mhm. Also Phase ist, ist eine so.
2: andere Abschnitte. Ja. Anderes sein, einfach anders.
1: Dann kommt was anderes. Genau. So. Hm?
2: Es ist schön, aber es ist halt die Tür, durch die man gehen muss.
1: Ja, ja. Also ja.
2: Ja, ja. Hat ja was.
1: Aber wenn ich aus diesem Raum rausgehen will, muss ich auch die Tür nehmen. Schau.
2: Ich kann das Fenster annehmen. Nicht
1: durch ja, die Tür. Ja, vielleicht ist das Leben ein Raum ohne Fenster. Ja, Wer na, weiß? Ich, es schon.
2: ich so, ist so. Okay.
1: Ich nein, nein. Moment, ich stelle mir jetzt auch nicht wie eine, wie eine Tür in einem Raum vor oder in einem Raum, sondern wo ist das beim? Ich glaube bei der Michael Ende die. Mein Gott, wie heißt das denn? Eine unendliche Geschichte. Yeah. Wo einfach, wo sie, wo quasi sie in einen in einen Raum, also Raum nicht im Sinne von begrenzten Raum kommen, sondern in den Wüstenraum oder weiß nicht was. Und dann steht da nur diese Tür. Mhm. Halt ohne Raum und so. Man kann drum herum gehen, aber dann ist man nicht durch die Tür gegangen und ist nicht. dann kommt nichts anderes. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja. Das ist mhm. Bild hat ganz viele Geschichten. Das hat er, voll ist. aber eben, wo du jetzt so kannst und, und und da ich man einfach, ja okay, die Tür, durch die ich gehen muss. Das ist das, was mir was mir halt nachgekommen ist, die Idee an einer Tür, das ist... Das ist darf? Da, ja, darf.
1: darf. Durch dich gehen werde. werde. Punkt. Punkt.
2: <lacht> so, ich eine, ihn hellblaue, ich meine ich es mein andere. Über den Tellerrand geschaut, steht bei mir drauf. Stimmt oder stimmt nicht? Die haben wir schon mal gehabt. Wovon ich überzeugt bin, na wovon man überzeugt ist, davon will man auch andere überzeugen wovon man überzeugt ist, davon will man auch andere überzeugen. Hm. Ich muss ehrlich sagen, das stimmt. Also ich adapte mich ganz oft in der, dass ich eine Meinung habe. Keine Ahnung, jetzt zum Thema Kindererziehung. Meine Meinung und am besten war es, wenn du die gleiche Meinung hast, dann vielleicht ich mich am das ist
0: So Habe
2: ich wahrscheinlich nicht. Nein. Nein. <lacht> <lacht> Also davon fühle ich mich hier jetzt schon ertappt. Also ich weiß, dass es nichts also ich weiß, dass es eine ganz schlechte Eigenschaft ist, beziehungsweise ein, äh, ist ja nicht mal eine Eigenschaft, sondern ein, ein, eine Erwartung an sich selber, dass man dann gefällt, weil man es nicht aushaltet, wenn jetzt ihr andere Meinung und wie der andere. Das rührt wahrscheinlich an meiner Haltung. Aber das ist etwas, was, was ich jetzt für mich persönlich sicher zum Einüben nehmen kann. Wovon man überzeugt ist, davon will man auch andere überzeugen. Sollte man eigentlich nicht, sondern wovon man überzeugt ist, sollte man einfach selber überzeugt sein. Und was der andere damit macht, bleibt beim anderen.
0: Und man kann es ja auch umformulieren, ne? Also, wovon ich überzeugt bin, das möchte ich mit anderen teilen, weil es äh, mir so viel Freude bringt, weil es mich ausmacht und so weiter. Also, ähm, ich glaube, dem nochmal so eine Freiwilligkeit, so ein sich selbst offenbaren dazuzulegen und nicht. Ähm, die Strenge des weil ich die Meinung habe, musst du sie jetzt auch haben ja, vielleicht da nochmal eine, ja, eine Leichtigkeit reinbringen ein bisschen Luft sozusagen, ein bisschen aufmachen
1: Wovon das Herz ist, voll ist, kann der Mund nicht schweigen ne? Hast du schon mal überlegt, Philosophie zu studieren? Ich habe das Gefühl, ich habe Philosophie studiert mit
2: meinem Theologiestudium Also wir hatten mal jemand zu mir gesagt, der was in seinem Podcast gehört hat Berliner war es echt viel und ich sag, impliziert, dass ich gar nichts verpasse.
1: Paulina <lacht> kann echt viele Sprüche klopfen, hätte <lacht> so, ja, ich jetzt gesagt.
2: Passt. Ja, dann so ich jetzt Danke, Verena, für deine Zeit. Danke Paulina, dass wir das Gespräch führen haben dürfen. Es war wunderbar. Die Stunde ist mir wieder so schnell vergangen. Es ist echt brutal. Wahnsinn.
0: Ja, Danke für die Einladung. Es war richtig schön bei euch. Fein. Das freut mich. Ich kann es dir
1: empfehlen, vorbeizuschauen. Ja, du bist auch so ein Mensch, den wir gerne noch ein zweites Mal wieder einladen. Gerne. Ja,
2: ich glaube, es geht insgesamt das Gespräch nicht aus. Ich dann jetzt mal so, wir beobachten jetzt mal ein bisschen, was sich da tut. Und dann werden wir dann mhm. mal schauen, was sich da so, was sich so gemacht hat in der letzten Zeit oder in der nächsten Zeit im in, in Referat für Berufungspastoral.
0: Ihr werdet von mir hören.
1: Super. Davon gehe ich aus.
0: Ja, liebe Zuhörer,
2: <lacht> das war es wieder mal aus dem Podcast-Studio in Innsbruck. Wir sagen, vipping.
1: Ciao, derweil.
2: Ciao. Wir würden auch gerne mit dir über die Frage, woran du glaubst, sprechen. Wir, das sind Nathalie Margreiter, Organisationsassistentin im Bereich Zukunft Glauben und Pauli Pieper, Referentin für Zukunftsprojekte und Hochschulpastoral. Wenn du mit uns ins Gespräch kommen möchtest, melde dich bei uns unter zukunftglauben.debk.at der Podcast Wer nichts glaubt, muss alles wissen, ist eine Produktion von Stubenhocker im Auftrag von Zukunft Glauben, einem pastoralen Bereich der Diözese Innsbruck. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch Denk Dich Neu,
1: ein Projekt der österreichischen katholischen Kirche für junge Erwachsene.